0: 使大炮再次上刺刀，大炮上刺刀，意思是指我军的远程火炮在战场上像步兵一样与敌近战。其实这是无奈之举，因为远程火炮距敌过近，程度不同的违反炮兵射击教程，又容易遭到敌方步兵火器的杀伤，造成不应有的损失。但大炮上刺刀这一招，在战场上又常常创造奇迹。历次战争，我军都曾这样做。并且每次都是屡试不爽，获得成功。解放战争时，我军有过先例；抗美援朝时，也曾经这样做过。在1979年中越边境自卫还击作战中，根据山岳丛林地作战的特点，我军炮兵再次运用这一招，依然收到了不俗的实战效果。师炮团是我师编制内唯一的远程火炮团，能平行射击，还能隔山远打，威力之大。射程之远，在当时也是我师震慑敌人的主要攻击力量。师炮团的作风特点是规范、科学、精准，这大慨与他们所属的兵种有关。团长钟生琴、政委王显尧都是老炮兵，对部队平时训练要求严格，逐步培养了部队严谨科学的作风，获得过很多的荣誉。钟团长后来逐步晋升为陆军某集团军军,军长。现年龄到位，离职休息。王政委战后到地方工作，现病休在河南省平顶山市。王政委现在虽然卧床不起，但他在战场上机智抓俘虏的有趣故事，常常让我暗自好笑。三月二日那天，我是冒雨夜袭广渊。早晨，天气阴沉，细雨蒙蒙。当他们行至一公路交叉口北边一座山腰时，团里决定在此设置观察哨。王政委内急，到路边小树丛里大便。突然，他隐约发现前面不远处的山坡山有一个剃了光头的越军，上身挂着几颗手榴弹，正准备用火箭筒向我组织占领阵地的一营炮车瞄准射击。王政委赶快收工，叫上一营副营长廖泽焕、通讯员刘胜江一起，迅速摸到越军身后。三条黑洞洞的枪口突然对准了敌人，那家伙见此情景，吓得目瞪口呆，战战兢兢地举起了双手，做了我们的俘虏。缴获火箭筒两具，火箭弹四发，手榴弹三枚。按照炮兵教程规定，八五炮射击时必须挖住处，汽车离开火炮位置至少三公尺。在这次自卫还击的实际战斗中。由于我师部队执行机动作战任务，来回穿插，作战地域又是崇山峻岭，在越军突然的袭击中，根本无法做到这些，往往是遇敌阻击，开架就打。很多情况下，经常是在距敌一百多米、二三百米的距离上与敌交战。炮兵在当步兵使用，远程火炮当四零火箭筒使用，确确实实是大炮上了磁刀。尽管如此。我们的炮兵依然是威武神勇，所向披靡，打得敌人闻风丧胆。我方大炮一响，越军就立马找不到北。三月二日中午，师跑团八五炮营八连配合四百八十五团六连参加广渊战斗。十二时许，进入广渊以南的同乐时，突然遭到越军前、右、左三个方向交叉火力的猛烈射击。当时，八连还处于行军状态。火炮距敌最近处只有100多米，在这十分紧急的情况下，全连在狭窄的公路上摘架吊炮，迅速展开战斗。从摘炮到开火，全连只用了一分30秒。三炮不到一分钟，最先向敌开炮。经一小时零十分钟的激战，全连发射炮弹113发，摧毁敌火力点21个，有力地支持了步兵的反阻击战斗。面对敌人的火力威胁。英勇的炮兵无所畏惧，他们把枪声当命令，哪里有敌火力点就往哪里打，谁发现火力点谁就上跑。一班长在战斗中负伤了，副班长杨志信立即冲上去代替班长指挥战斗。无线班副班长郭登举机智地利用一捆大衣做掩护，用身体保护电台，在敌火力下及时准确地向营里报告战况。战斗结束后。发现大一捆里有四个敌人射来的子弹头，与郭登举巧妙的躲过敌人的子弹相比，八五炮营九连二班副班长王举华就没有这么幸运。他在二月二十一日凌晨，陪属四百八十五团三营进攻复河县班站西侧长形高地时负了重伤。战后，他虽然被广州军区授予二级战斗英雄的荣誉称号，但他这个英雄当的并不轻松。三十年来，他时不时的要手术一次，取出遗留在体内的炮弹碎片，时至今日仍未取完。每逢阴雨潮湿天气，已经和王菊花血肉之躯浑然一体的残留弹片都要显示自己的存在。王菊花浑身酸痛。他现在河南省平顶山市工商局工作，我俩很熟，常和他开玩笑。我说：“王英雄。”你就不能下决心一次把身上的弹片全部取完？他说：“这事儿我不当家，医院医生说了算。”我说：“你身上到底还有几个弹片？”他说：“我不知道，医生也弄不清楚。肺上多一些，有些在体内还会跑。今年在这里，明年却跑到另一个地方。”我有些纳闷：当今社会医疗科技发达，怎么会弄不清身体内到底还有几个弹片呢？二月二十一日凌晨，越南北部重镇富河县城及周边区域大雾弥漫，炮团九连配属步兵攻占敌人控制的长形高地的战斗打响了。王巨华他们冒着敌人机枪的扫射，在距敌四百公尺的地方摘炮，利用浓雾掩护，沿着公路推炮前进，向敌人抵近，再抵近。距敌人只有二百公尺时，六门炮相继占领阵地。对准长形高地越军的第二道环形攻势猛烈开炮，同时三炮继续向前推进，在距敌只有一百五十公尺的地方开炮射击。前方雾大，瞄准镜看不清目标，各炮采取自己观察与通过在最前边的步兵指示目标相结合的方式，使我方大炮长上眼睛，准确轰击。十多分钟后，把敌人阵地上四个支撑火力点全部摧毁。掩护步兵迅速冲上去，占领了长形高地尾部的两个山头。由于当时又是在公路上紧急投入战斗，二炮和全连其他火炮一样都没有来得及挖住锄。为保证射击的精准性，必须做到瞄准后眼部离近就激发。这样，王聚华和大家一样，每发射一发炮弹，就要被炮的后座撞到一次。他的鼻子被火炮后座撞得鲜血直流。血流在军装上，滴在炮身上，后来整个脸部被撞得轻重，他用手把鼻子和嘴巴上的血抹一把，又继续打炮，顽强地战斗。后来，连队指导员赵树川亲自接替他射击，他又主动当炮手给指导员装炮弹。这时，敌人发现了九连的炮阵地位置，公路右侧无名高地上的敌人向九连的炮阵地进行疯狂的射击。九连阵地上接连落下敌人的迫击炮弹、火箭弹和机枪弹，有五门炮的身管、防盾板和大架上重弹四十一处，有几发炮弹落在四炮和五炮之间。五班长汪仲清和两个炮手先后负伤，王聚华面无惧色，英勇沉着，以更快的速度装填炮弹。突然，敌人的机枪扫射到王聚华所在的炮位上。同时，有一发破机炮弹在他身后爆炸。此时，王聚华正搬起一发炮弹准备装填，他的背部、腹部、肺部六处负伤，一个直径二厘米的弹片打进了他的腰部，鲜血涌出，立即湿透了军装。他的腰一下子弯了下去，已经上了引信的炮弹从手里往下掉，整个身子快要扑倒在火炮大架上。然而，王聚华并没有倒下去。他又以惊人的毅力和意志，直起腰来，用尽全身力气，把17公斤重的炮弹推上膛去。由于他当时伤势过重，只推进一半就倒下去了。正在炮位上担任瞄准手的连队指导员赵树川目睹王聚华的英雄壮举，含着眼泪把这发炮弹推向炮膛，瞄准敌人，果断击发。赵指导员把王聚华扶在怀里，轻轻问他：“聚华，怎么样？”王聚华用微弱的声音说出了三个字：“狠狠打。”指导员问他伤在哪里，他已经没有力气说话，艰难地抬起右手，指向阵地的右方，意思是那里有敌人。肩部中弹负伤的二班长胡华峰听说副班长王聚华牺牲了，实际上是负重伤，抓起一支冲锋枪就从送伤员的车上跳下来，说：“我不下去，让我上炮。”就这样，全连在重伤三人。轻伤八人的情况下，毫无畏惧，前赴后继，先后有十九人轮换当瞄准手上炮射击，做到了人在炮响不停顿的对地攻击。为了及时有效的消灭威胁步兵冲击的敌方火力点，战斗中九连在步兵战友的配合下，用肩扛绳拉，把一门近两吨重的火炮拉上一百多米高、坡度在四十度以上的山头，占领阵地。只用了二十九发炮弹就消灭了十三个目标，大口径火炮近战歼敌，在山岳丛林地带反击预有准备的敌人阻击，创造了我军炮兵作战史上的奇迹，受到步兵团队战友们的美好赞誉。三月三日，天气晴，四百八十五团、四百八十六团转入就地清剿，又歼敌一百九十余名。四百八十四团八时由广渊沿公路向复河方向攻击，十五时十分禁止弄左南侧无名高地，与友军一百二十五师三百七十五团会合，打通了广渊至复河之间的公路。